0: Hallo und herzlich willkommen in Scherfinger's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fairfinger. ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für, Fach, für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Meine Schwerpunktthemen sind Adultismus, Partizipation, bedürfnisorientierte Pädagogik und irgendwie alles, was damit zusammenhängt. Also ich gebe durchaus auch Seminare zum Thema Beißen in der Krippe und so weiter oder Mikrotransition. Das lässt sich alles immer ganz gut verknüpfen und ähm, ja, in diesem Podcast geht es eben genau um diese Themen Adultismus, Partizipation, Bedürfnisorientierung, die Haltung der Fachkräfte und so weiter und eben auch um alle möglichen Situationen in Kindertageseinrichtungen, die es gibt, leider immer noch und ähm, ja, die wir mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen Fachwissen und mit ganz viel Empathie ähm, schöner gestalten können. Und ich versuche immer diese Situationen hier so ein bisschen zu beleuchten und nochmal zu reflektieren und eben dann dich mitzunehmen, dir vielleicht neue Gedanken, neue Impulse mitzugeben oder auch ganz einfach dich in deiner Haltung, in deinem Tun, das du schon hast, zu bestärken und zu sagen, du machst das schon gut so, auch wenn da immer noch so ein paar Leute unterwegs sind, die sagen, das kann nie funktionieren und später müssen die Kinder doch auch mal dies, das. Ähm, so, vielleicht ist es dir aufgefallen, vielleicht auch nicht, wenn nicht, dann ist gut. Aber für alle, denen es aufgefallen ist, ich war plötzlich weg. Ähm, ich war der Meinung, dieses Jahr braucht der Podcast keine Sommerpause. Dieses Jahr können wir hier durchmachen. Und ähm, ich wollte dann gern, bevor ich selber in den Urlaub gefahren bin, noch ein paar Folgen aufnehmen und ähm, habe das einfach nicht mehr geschafft. Das, ich war dann wirklich durch am Ende. habe dann auch ein, zwei Mal tatsächlich eine Art Peinlichkeitsaward mir selber verliehen, weil ich so komische Sachen dann gemacht habe und gemerkt habe, okay, Fia, du bist richtig krass urlaubsreif. Jetzt ist einfach gut. Und dann habe ich entschieden, ähm, dann einfach wieder aufzunehmen, wenn es wieder geht, wenn ich wieder soweit bin und jetzt bin ich soweit. Das heißt, jetzt hörst du die erste Folge nach der ungeplanten Sommerpause und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ähm, ich möchte heute sprechen über, über Angebotspädagogik im Grunde. Ich glaube, das habe ich so gezielt noch nie gemacht. Ähm, und ich werde da immer wieder gefragt, wie ist das denn mit dieser Angebotspädagogik oder generell mit gezielten Angeboten? Brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Und ich glaube, die Krux daran ist, dass eben in der Ausbildung oder in vielen Ausbildungen das immer noch so verkauft wird wie das Nonplusultra. Ja? Wenn du ein Angebot gestalten kannst, dann bist du quasi die Queen of Pädagogik. So Und das würde ich nicht so unterschreiben wollen. Ich verstehe, dass... Ähm, Lehrkräfte an Fachschulen in irgendeiner Art und Weise das, was die Schülerinnen und Schüler, also unsere Auszubildenden, leisten, dass sie das in irgendeiner Art und Weise skalieren müssen, um da ähm, eine Note rauszukriegen am Ende. Und ich frage mich aber, ob nicht viel mehr eine Freispielbegleitung ähm, oder ein, ein empathisches Zugewandtsein in bestimmten Situationen, ob das nicht viel mehr aussagen würde über, äh, über Leute, in diesem Beruf. Also wenn man später mal drauf guckt, wenn man später evaluiert die Handlungen der Fachkräfte, dann wird da niemand mehr hinsitzen und minutiös ein Angebot ausarbeiten, ähm, sondern dann geht es immer um die Interaktion zwischen der Fachkraft und dem Kind und darum, wie hätte es dann besser laufen können und ich finde, der Fokus in der Ausbildung könnte viel mehr noch darauf gelegt werden. Das ist jetzt aber eigentlich nur so eine kleine persönliche Randinformation. <lacht> das ist nur meine Meinung. Ähm so, und was wir dann nachher haben, sind eben so gezielte Angebote, wenn dann eine Fachkraft am Tisch sitzt und sagt, ich habe jetzt das und das zum Basteln vorbereitet oder äh, ich habe jetzt das und das für den Morgenkreis vorbereitet, das wäre in dem Fall eben auch ein gezieltes Angebot, weil der Morgenkreis ja oft auch eine Pflichtveranstaltung ist und nichts, wo Kinder freiwillig dazukommen können oder es auch lassen können. Das heißt, im Grunde ist auch ein Morgenkreis, ein, ein gezielt vorbereiteter Morgenkreis, ist auch ein gezieltes Angebot, ähm, so, und dann gibt es einen Haufen ungezielte Angebote. Aber letztlich sind doch, ist doch alles eigentlich, was wir tun, ein Angebot. Also, ähm, wenn ich Fahrzeuge zur Verfügung stelle, wenn ich den Raum in irgendeiner Form vorbereite, wenn ich vielleicht auch irgendwas zum Basteln vorbereite und das hinstelle und so weiter und einfach dabei bin. Das sind ja alles Angebote, aber das ist eben ein Angebot im Sinne von, ich biete es an und du kannst sagen, nee, danke. Das ist ja ein Unterschied zu einem Angebot im Sinne von, ich biete an und du musst mitmachen. Das ist ja dann kein Angebot, das ist eine Pflichtveranstaltung. Das heißt, da hängt es so ein bisschen im Namen. Und viele Menschen, wenn die von einer Angebotspädagogik sprechen oder von ähm, da und da ist die Zeit für Angebote, die sprechen eben davon oder haben für sich das so definiert, dass äh, ein Angebot eben was ist, an dem die Kinder teilnehmen müssen. So, und, ähm, das war für mich lange Zeit, also es ist wirklich schon jetzt, keine Ahnung, wie viele Jahre das her ist, sieben, acht, neun, keine Ahnung, lange Zeit, ähm, da war ich in einer Einrichtung, da wurde ich von der Leitung darauf angesprochen, ich soll doch mal mehr Angebote machen, und, ähm, da bin ich sofort hoch an die Decke und habe gesagt, nein, das mache ich nicht, ich setze mich nicht dahin, ich mache keine Pflichtveranstaltung. Und dann meinte sie, ah, okay, krass, du hast das anders definiert. Okay, langsam, langsam, mir ging es darum, dass du vielleicht einfach nochmal den Raum überdenkst, ob der gerade für eure Gruppe so passt. Irgendwie sowas war es dann und dann dachte ich, ach so, Puh. aber dann sag halt nicht Angebot, dann sag halt, du, mir ist das irgendwie aufgefallen, schau doch da nochmal drauf. Ja, das ist ja voll okay, wenn die Leitung das macht. Gar kein Thema. Ja, ich weiß nicht mehr, ob es wirklich um den Raum ging. Kann sein, es ging um was anderes. Aber das hat mir einfach gezeigt damals, dass Leute von Angebot sprechen können und unterschiedliche Dinge meinen können. Und deshalb fange ich das jetzt so ein bisschen von hinten an, hier aufzuzäumen, das ganze Pony. Ähm, weil ich das einmal kurz klar machen möchte. Wenn ich jetzt hier von Angebotspädagogik spreche, dann spreche ich von Pflichtveranstaltungen. Ähm, weil natürlich es wichtig ist, Kindern verschiedene Dinge anzubieten im Sinne von anbieten und du kannst ablehnen. Weil ich ja auch nur so unter Umständen rausbekomme, was ist denn gerade dein Interesse an was möchtest du denn gerade arbeiten. Ähm, ich kriege das auch raus über Beobachtung und manchmal ist es aber irgendwie schwierig, weil Kinder so sehr schnell switchen und viele, viele, viele Dinge machen. Und ähm, dann kann es auch helfen, ich verändere noch mal ein bisschen was im, im, äh, im Angebot, das in den Regalen liegt, also im Spielzeugangebot, so, genau. Ähm, dieses ganze Ding mit der Pflichtveranstaltung, das kommt irgendwie daher, dass manchmal Fachkräfte immer noch denken, Kinder müssen eine bestimmte Fähigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt erlernen oder sie müssen sich mit einem bestimmten Thema zu einem bestimmten Zeitpunkt beschäftigen, also zum Beispiel auch diese Jahresthemen ähm oder wenn, also ihr wisst ja, ich bin in manchmal in Facebook-Gruppen und ich lese so ein bisschen mit und dann gibt es halt wirklich jetzt seit Anfang August Nachfragen nach, was macht ihr denn übers Jahr für Themen, also ja, wir wollen dann, dann und dann wollen wir ein Gefühle-Thema machen oder dann und dann machen wir Berufe oder dann und dann machen wir das und das. Und ähm, das ist alles, das ist für mich dieses gut gemeint ist nicht gut gemacht Thema. Also ich verstehe irgendwie, dass man sich schon mal informieren will über was machen denn die anderen zu dem Thema. Das kann ich irgendwie jetzt noch nachvollziehen, dass einen das interessiert und dass wenn man eine, eine ähm, Fachkraft ist, die da irgendwie einen, äh, die den eigenen Sinn so ein bisschen drin sieht, solche Dinge zu gestalten, dass man dann nochmal danach fragt und sich da informiert und losgeht und so. Und ich will das auch gar nicht irgendwie kleiner reden, als es ist, weil ich halte das schon für, äh, sehr, für, für ein sehr engagiertes Arbeiten. Meine Kritik geht eher dahin, dass wir ja noch gar nicht wissen können Anfang August, ob die Kinder überhaupt im nächsten Jahr das Thema Berufe haben werden, ob überhaupt irgendein Kind sich im nächsten Jahr für Dinosaurier interessieren wird oder für das Wetter. Also Entschuldigung, Puh, naja gut, im Sinne von Klimawandel und so, ja okay, aber... Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich aus diesen Dingen im Kindergarten irgendwas für mich mitgenommen habe, dass ich dann für immer verstanden habe, wie funktioniert das Wetter und wie bauen sich denn Wolken auf. Ganz ehrlich, das müsste ich jetzt auch nochmal nachlesen. Also vielleicht ist dieses ähm, Wissen vermitteln wollen einfach komplett schon der falsche Ansatz. Und dafür gibt es einfach ja auch Belege, also äh, NeurowissenschaftlerInnen, haben ja schon von der ganzen Weile herausgefunden, dass Lernen dann besser geht, wenn es mit Interesse, mit Spaß, vielleicht auch mit Stolz äh, einhergeht. Ja? Dass dann eben die neuronalen Stränge immer mehr und immer größer werden, wenn, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, die uns wirklich interessieren, wo wir wirklich Spaß dran haben. Und das heißt, wenn ich jetzt sage so und wir machen jetzt hier drei Wochen ähm, irgendwie das Thema Biene. Ja, wen soll das denn interessieren? Also klar, wenn mich das jetzt gerade wirklich interessiert, es gibt so Kinder, die sind mega interessiert an Insekten und so weiter, aber dann eben vielleicht an Insekten im Gesamten und nicht an der Biene, dann, ähm, habe ich meinen Faden verloren vor lauter Insekten und Bienen. Worauf wollte ich denn jetzt raus? Ich glaube, ich wollte darauf raus, zu sagen, dass dass es schon sein kann, dass es Kinder gibt, die sich eben für Insekten interessieren oder vielleicht auch am Anfang nur für die Biene und dass innerhalb dieses Interesses sich das ja um-, also sich verändern kann. Das heißt, es bringt uns wenig, quasi ein Projekt schon von vornherein von A nach B nach C nach Z irgendwann zu gestalten sondern sinniger ist es, da anzusetzen, was das Kind gerade interessiert und zu sagen, hey cool, dich, du interessierst dich für die Biene, alles klar, komm, wir machen jetzt das und das. Und dann ist es schon mein Thema als Fachkraft, dem Kind bestimmte Wege und Möglichkeiten zur Aneignung aufzuzeigen. Also es kann Bücher geben, es kann vielleicht Filme viel auf YouTube geben, es kann vielleicht, was weiß ich, man kann natürlich auch was dazu basteln. Nur mein Eindruck ist, dass manche Leute glauben, dass dass es bei so, einem, bei so einem Angebot oder auch bei so einem Projekt eher, dass man so bestimmte Stufen durchlaufen muss. Also es muss immer ein Buch dazu angeschaut werden und es muss immer was dazu gebastelt werden, so gefühlt. Und das ähm, halte ich nicht für gut, auch wenn natürlich das, irgendwie naheliegend ist und auch Sinn macht, das so zu machen. Ich finde, also ich will jetzt auch nicht sagen, oh Gott, guckt jetzt ja da kein Buch dazu an. Das meine ich nicht, sondern ich meine, es gibt keine Eckpfeiler, an denen ich vorbeikommen muss, wenn ich ein Projekt mache mit den Kindern, sondern ähm, das geht von den Kindern aus. Und dann kann ich mir überlegen, was kann ich denn noch anbieten? Und dann kann es aber auch sein, die Kinder nehmen das dann nicht an. Also es kann sein, ich habe mir überlegt, äh, wir machen zum, zum Thema Tiere im Zoo irgendwelche riesigen Pappmaché-Tiere und die Kinder finden es halt gar nicht geil und haben da gar keinen Bock drauf. Oder vielleicht ist dann das Thema auch schon irgendwie ausreichend besprochen. Ähm. Genau, so, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, schon fast in, in der Projekte, aber ich wollte ja eher über Angebote sprechen und ein Angebot wäre jetzt für mich eher was, was, also ein Angebot im Sinne von, ich habe etwas vorbereitet und äh, die Kinder nehmen daran teil, das wäre jetzt was, was ja vielleicht einmal stattfindet oder vielleicht in der Woche fünfmal und dann müssen aber alle, also jedes Kind muss dann das Küken geprickelt haben, ja, heißt das Prickeln, ich mache das nie. Kann sein, dass es prickeln heißt. Oder jedes Kind muss dann aber einen Webrahmen fertig haben. Auch der Torben, ja, der, der Torben. Und der Torben, der muss dann mal auch die Jungsfarben nehmen. Der kann nicht immer nur lila nehmen. Oh Gott, ich hoffe, dass das niemand mehr macht. Uh, nein, wahrscheinlich macht das niemand mehr. Wahrscheinlich dürfte Torben jetzt ähm, seinen Webrahmen mit den Farben bestücken, die er gerade sich vorstellt. Aber vielleicht hätte Torben gar keinen Bock überhaupt auf den Webrahmen. Ja, aber du bist jetzt auch ein Vorschulkind. Alle Vorschulkinder müssen das machen. Und dann kriegt Torben vielleicht sogar Bock da drauf, weil er denkt, cool, Vorschulkind. Ja, da mache ich das dann wohl. Das kann ja sogar sein. Also Kinder sind ja unheimlich begeisterungsbereit. Also die, die haben ja Bock dann auf solche Sachen, wenn man ihnen das irgendwie dann auch so, so unterbreitet und sagt, hey, aber komm, das... Ja, wäre voll super und gleichzeitig gibt es bestimmt Kinder, die die sich denken, ja okay, dann bin ich vielleicht einfach doch kein Vorschulkind, weil ich kann das halt nicht oder ich will das halt nicht und da fällt dann halt hinten über, was Torben stattdessen alles kann oder ähm, ja, was, was andere Kinder vielleicht alles können, also vielleicht kann Torben durchaus dieses Weben und so, aber eben in einem anderen in einem anderen Kontext. Vielleicht würde er lieber, weiß ich nicht, Blumen weben oder so, Löwenzahn ineinander flechten, keine Ahnung, ja. Ähm, und das würde aber heißen, dass er schon die, diese, diese Feinmotorik und so weiter, ich, was da eben alles beim Weben mit reinspielt, dass er das schon kann, nur eben auf einem auf einer anderen Grundlage. Und dann wäre es Aufgabe der pädagogischen Fachkraft, das zu erkennen und das für genauso gut zu heißen, wie, das, wie, wie diesen Webrahmen. <lacht> so. Ähm, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, dass Kinder entscheiden, was sie wann wie machen wollen dann bedeutet das, dass sie damit unbewusst über ihren Lernprozess bestimmen können. Und das wäre ein Teil von Partizipation. Und wenn wir das richtig machen oder wenn wir das richtig beobachten vor allem, dann werden wir sehen, dass Kinder sich immer selber kleine Herausforderungen stecken. Das heißt, die, 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 die nehmen sich irgendwas vor, zum Beispiel gibt es irgendwelche Holzlatten oder irgendwas und dann nehmen die sich vor, sie bauen da irgendwas draus, irgendwas, was ganz weit in die Höhe geht und das soll aber auch stehen und so weiter. Und davor haben die vielleicht schon zwei Jahre andere Sachen gebaut oder mit anderen Sachen gebaut und kommen jetzt da drauf, jetzt machen wir das mit diesen großen zwei Meter hohen Holzlatten. Ähm, das heißt, die stellen sich selber eine Aufgabe, die stellen sich selber eine Herausforderung, die für sie aber bewält zu bewältigen ist in dem Moment ein Angebot wäre, wenn die, wenn diese Latten irgendwie geliefert werden vom Bauhof oder keine Ahnung von wem und dann sagt die Fachkraft, boah, mega cool, da bauen wir jetzt was draus und die Kinder haben in dem Moment da gar kein wirkliches Interesse dran, weil sie gerade damit beschäftigt sind, irgendwie einen Elsa-Tanz einzustudieren oder so. Ähm, das sind ja das sind, das sind einfach super unterschiedliche Interessen. Und dann wäre das eben ein Angebot. Und dann könnte die Fachkraft noch sagen, nein, und ihr müsst jetzt alle da mitmachen, weil, was weiß ich warum. Ähm, und die Kinder haben da aber gar kein Interesse dran. Witzigerweise gibt es solche Angebote verglichen mit Bastelangeboten sehr, sehr selten. Also dieses dieses Hochhängen von Basteln und von wie halte ich die Schere und kann ich innerhalb von von der Linie malen und kann ich auf der Linie malen und schneiden und was weiß ich, was es da alles für lustige Sachen gibt, das ist irgendwie ein Ding, das wird sehr, sehr hoch gehängt. Aber wenn die von sich aus einen sehr hohen äh, Turm bauen oder wenn sie von sich aus ähm, sich irgendein Projekt zur Freundschaft ausdenken oder so, das wird oft gar nicht mal bemerkt. Und das ist so, also zumindest glaube ich, dass es so ist, weil Fachkräfte manchmal eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, immer noch das, den Eindruck haben, dass die Kinder etwas Bestimmtes zu einer bestimmten Zeit können und sollten. Und dann prüfen sie das ab in diesen Angeboten oder glauben, sie können das den Kindern in diesen Angeboten beibringen. Und wenn ich nur ausreichend diese Angebote mache, dann lernen die Kinder das, was sie lernen sollen. Und ich habe meinen Bildungsanspruch oder meinen Bildungsauftrag erfüllt. Und das ist ein Missverständnis, denke ich. Also ich hoffe, es ist einfach nur ein Missverständnis, weil dann können wir das ja relativ leicht aus der Welt schaffen. Weil... Die Sache ist ja, in einer Kindertageseinrichtung findet immer Bildung statt. Immer, immer, immer. Also schon die Art und Weise, wie ich den Kindern begegne oder wie ich vielleicht auch KollegInnen begegne, ist ja Bildung. Also Kinder lernen ja daraus auch schon unheimlich viel. Ähm, die Art und Weise, wie ich mit meiner Umwelt umgehe, also mit der, mit der Natur um mich herum, wie ich Tische decke, wie ich einfach so alltägliche Dinge ausführe, das alles können sich Kinder abschauen und daraus lernen die für ihr Leben tatsächlich und wenn ich sie das dann auch noch selber erproben lasse, wenn ich sie damit einbeziehe, ähm, wenn ich da wirklich partizipativ unterwegs bin und einfach sage, hey, wie, wie stellt ihr euch denn den Tag vor, äh, was wollt ihr denn machen, ähm, dann lernen die da daraus. Und das ist dann, das ist Bildung und das ist der Bildungsauftrag, den wir haben. Wir haben nicht den Bildungsauftrag, den Kindern irgendwie Buchstaben beizubringen und irgendwelche Sachen. Und natürlich, ich weiß, es gibt dann Schulen, die sagen, ja, aber die müssen die Stifte so und so halten können. Und es gibt Eltern, die sagen, wir wollen, dass das Kind das und das so und so kann. Und dann kommt eben wieder das ins Spiel, was ich ja auch vorhin schon gesagt habe. Es ist unser Job, den Eltern dann zu erklären, an welcher Stelle im Alltag ihres Kindes in der Kindertageseinrichtung wir erkennen, dass das Kind genau diese Fähigkeit hat. So, mit den Schulen ist es manchmal ein bisschen schwieriger und da denke ich, ähm, die müssen sich bewegen. Die müssen sich ganz dringend bewegen, denn dieses Schulsystem ist ein System, das ähm, das einfach viel zu lange, viel zu alt schon ist und und äh, Moment, jetzt habe ich zwei Sätze in eingepackt also dass es einfach viel zu lange schon in der Form gibt, ohne dass es wirklich von Grund auf einmal reformiert worden wäre und ähm, ich weiß, dass es ganz viele Lehrkräfte gibt, die auch zum Beispiel auf Insta ganz tolle Sachen machen und sich stark dafür machen, dass da wirklich eine, eine Wende passieren kann und ähm, dass die sich entgegenstellen sämtlichen Lehrplänen, die es da eben so gibt. Und ähm, ich habe selber mit Lehrkräften gesprochen, die sagen, hey, wir wissen doch, dass da Kinder kommen, die vielleicht sich jetzt nicht irgendwie 45 Minuten komplett konzentrieren. Wir wissen, dass wir da irgendwie mit kleinen Schritten anfangen und wir wissen, dass es unsere Aufgabe auch ist, auf bestimmte Sachen zu gucken. Und gleichzeitig sind die eben auch ähm, konfrontiert mit verschiedenen Ansprüchen und ich glaube, dass manche Dinge, die für uns in Kindertageseinrichtungen schon echt herausfordernd sind, also zum Beispiel wirkliche Inklusion zu leben und so weiter, dass das in Schulen, in diesem veralteten System 12.000 Mal schlimmer sein kann und viel, viel schwieriger sein kann. Das glaube ich schon. Und ähm, gleichzeitig macht es das ja nicht besser. Also... Das hebelt ja nicht, also wir können ja jetzt nicht sagen, okay, ja, naja, wenn ihr es so schwierig habt, ja, dann fahren wir unseren Anspruch eben zurück. Das ist auch nicht so richtig Sinn der Sache. Also ich habe da, du merkst, ich habe in meinem Kopf da noch keine richtig abschließende Lösung. Das rattert alles noch. Ähm ich werde das wahrscheinlich auch sowieso nicht alleine lösen. So, aber nur mal jetzt, also zum Grund, warum ich denke, dass manche Fachkräfte immer noch glauben, wir brauchen eben diese sehr gezielten, sehr starren Angebote, die dann für alle auch verpflichtend sind. Und dann nennen wir das vielleicht auch Vorschulprogramm, weil wir haben da ja äh, eine Aufgabe und wir müssen ja dann quasi ein fertiges Produkt abliefern. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf den Bildungsbegriff zu sprechen kommen. Es gab ja lang diesen, diesen Begriff von, von dem Kind, das sich selbst bildet und das sein, über seinen eigenen Lernprozess so ein bisschen bestimmt. Und das stimmt, ich möchte das nicht, nicht in Abrede stellen, ich möchte es nur ergänzen, ähm, Bildung passiert auch immer durch Beziehung. Also das heißt, wenn Kinder sich nicht sicher fühlen in der, in der Einrichtung, wenn die nicht eine Beziehung haben zu manchen Menschen da und vor allem zu erwachsenen Menschen dann wird da recht wenig Bildung passieren, weil die sich vielleicht dann nicht unbedingt über äh, mit Sachen auseinandersetzen können, weil die so beschäftigt sind, im äh, ich möchte zu dir gehören oder ich möchte überhaupt zu dieser Gemeinschaft gehören. Ähm, das heißt, unsere aller, allererste und die allerwichtigste Aufgabe ist, eine, eine Beziehung zu dem Kind herzustellen. Deshalb gibt es auch diesen Spruch, Bindung vor Bildung. Das ist die, die allerwichtigste Aufgabe, die wir eigentlich haben. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir erleben, wie die Kinder losgehen und sich selber diese Aufgaben stellen, was ich ja vorhin auch schon angesprochen hatte. Und ich behaupte, dass keine Fachkraft so genau den, den Anspruch trifft, den das Kind hat, an sich selbst, wie es das Kind selbst hat. Das heißt, alles, was wir machen können, ist die ordentlichen Materialien zur Verfügung stellen, gut beobachten, in Beziehung sein und möglichst nicht stören. ja, Nicht schaden, nicht ähm, dann da reingehen und sagen, ja, jetzt muss der Torben aber rauskommen aus dem, was er hier baut, da mit den, mit den Latten da im Sand. Weil jetzt haben wir hier Vorschulprojekt und jetzt ist es ganz wichtig, dass er das Küken prickelt. Nicht stören, das ist... Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen kann. Man soll ja auch nicht nichts sagen, ne? Aber ich glaube, wir sind alle alt genug. Unser Gehirn wird das hoffentlich verstehen. Ähm, das heißt, oder ich formuliere es anders. Ähm, wir lassen das Kind in Ruhe. Okay? Einfach in Ruhe lassen. Einfach, einfach machen lassen und freuen, dass es das kann und überlegen, für was ist diese Kompetenz, die das Kind da gerade gelernt hat, vielleicht in anderen Bereichen auch gut? Was, was daran wird dem Kind helfen später in der Schule? Und plus, ähm, das Kind hat ja einen Entwicklungsbonus. Also ein, ein gesundes Kind wird in der Schule zurechtkommen, ähm, auch wenn es vielleicht manche Dinge nicht kann. Weil ein, weil, weil ein Kind ja gerne dazu lernen möchte. Und Kinder sind ja auch unheimlich stolz, wenn die dann in die Schule gehen. Also darüber würde ich mir jetzt erstmal nicht so die Gedanken machen. Ähm Und das heißt ja, wenn wir jetzt also Kinder einfach machen lassen, das ist auch Partizipation. Partizipation ist nicht nur das reine Entscheidungen treffen, sondern Partizipation ist auch naja gut, da entscheiden sie ja irgendwie auch, ne? aber oft wird ja Partizipation gleichgesetzt mit, wir geben irgendwelche Klötzchen raus und dann können die sich dafür entscheiden. Oder letztens, ich weiß nicht mehr, wer das war, jemand hat mir erzählt, ähm, dass, dass sie in einer Einrichtung war, entweder selbst oder als Referentin, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Und da hat jemand gesagt, ja, wir haben hier Partizipation. Und zwar im, in dem Sinne, dass es jede Woche am Mittwoch vier gezielte Angebote gibt, die werden den Kindern präsentiert und dann entscheiden die sich, an welchem Angebot sie teilnehmen werden. Und es geht nicht, dass, dass ein Kind sagt, nein, ich will an gar keinem teilnehmen, sondern es wird sich für eins entschieden. So, weil, selbst wenn sie nicht wollen, man muss ja auch immer mal irgendwas machen, was man nicht will. Okay cool Und das finde ich, das ist so ein bisschen eine Pseudo-Partizipation. Also ja, kann man machen. Ähm, müsste ich mir jetzt kurz einen Grund überlegen, warum ich das so machen wollen würde. Ähm, Partizipation bedeutet einfach auch, die Kinder wirklich machen zu lassen und, und ähm, sie selber entscheiden zu lassen, mit was sie sich gerade beschäftigen wollen und auf dem Wege Trägt Partizipation so unheimlich viel mehr zur Bildung bei, als das in jegliche Angebotspädagogik könnte. Und ähm, ja, mehr ist dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Außer vielleicht noch zum Schluss, um, ich habe das vorhin schon gesagt, aber um es nochmal abzurunden, Bildung kann nur dann stattfinden, wenn wirklich Interesse besteht. Und dieses Interesse haben Menschen dann, wenn sie sich mit Themen beschäftigen können, die sie. Die sie begeistern, wo sie gerade jetzt irgendwie wirklich Lust haben, sich damit zu befassen. Und dann lernen Menschen generell am meisten. Das bezieht sich jetzt nicht nur einfach auf Kinder. Ähm, man, man kann, vielleicht hast du selber für dich jetzt gerade auch irgendein Beispiel parat, wenn du so kurz drüber nachdenkst, wo du genau weißt, ja, also… Pff, wenn, wenn ich jetzt häkeln lernen sollte, oh, könnte man mich damit jagen, das wäre super elend, da hätte ich gar keine Lust dazu, das, ich würde wahrscheinlich das alles nicht hinkriegen, ich hätte auch schon keine Lust, mehr da irgendwie zu überlegen, welche Nadelstärke für welche Wolle, ich hätte auch keine Lust, mir irgendwelche Muster da zu überlegen und zu gucken, wie man das macht, wahrscheinlich würde ich die ganze Zeit Fehler machen, oh Gott, wenn ich nur dran denke, finde ich es schon richtig ermüdend. Ja, und dann ist es halt nicht ein Ding. Auf der anderen Seite kann es sein, ähm, wenn du dir überlegst, in deinem nächsten Urlaub willst du surfen lernen, dass du dann denkst, boah geil, ich habe richtig Bock da drauf, was brauche ich denn dafür, braucht man da irgendwie ein spezielles Wachs für dieses Surfbrett, ähm, was, was will ich denn überhaupt, wie, wie groß muss denn das sein, Oh, dann werfe ich doch jetzt direkt mal die Internetsuchmaschine meines Vertrauens an und werde mich da schon mal damit befassen und wo kann ich das überhaupt lernen, wo gibt es denn eine Surfschule, dies, das, ja. Da ist ein ganz anderer Drive dahinter, wie wenn ich dir vor Ort, ne, geh mal surfen lernen. Finde ich gerade wichtig für dich. Nee, du, nee, das finde ich schon. Ich fände schon gut, wenn du das könntest. Für was du es mal brauchst? Ah, für vieles. Ja? <lacht> Aber vielleicht hast du irgendwelche Fähigkeiten, mal angenommen, surfen wäre jetzt irgendwie was, was im Lehrplan steht, ja? Vielleicht hast du irgendwelche Fähigkeiten, die vergleichbar damit sind, wo ich dann wissen könnte, okay, die Fähigkeiten, die sie lernen würde über das Surfen, die kann sie aus was anderem auch lernen. So, ich weiß nicht, ob der Perspektivwechsel jetzt gelungen war. Ich hoffe, ich habe jetzt alles dazu gesagt. Mein, mein Ding ist wirklich, macht keine Pflichtveranstaltungen daraus. Ich finde es super, wenn Sachen stattfinden in Kitas. Und noch superer finde ich, wenn die Kinder einfach frei spielen können und wenn das Spielmaterial so anregend gestaltet ist und wenn vielleicht auch kurzfristig eingegangen werden kann auf. Beschäftigungswünsche der Kinder, ja, wenn ihr ein Kind habt, das die ganze Zeit aufs Regal klettert und die sollen nicht aufs Regal klettern, dann biete was anderes dafür an, wenn das in irgendeiner Form möglich ist, zum Beispiel. Weil da ja offensichtlich ein Interesse bekundet wurde mit dem Hochklettern und dann überlegt ihr, was, für was ist das Klettern wichtig in dem Entwicklungsstand, wo das Kind jetzt gerade ist, was lernt es da draus? Okay. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich habe noch ähm, ich habe ungefähr noch 12.000 mega wichtige Sachen, die ich jetzt mit dir hier besprechen möchte. Ich fange mit dem ersten an. Am 6. Oktober 2023 findet in den, im Gebäude des Herder Verlags in Freiburg im Breisgau ein Fachtag statt. Beziehungsweise ist eigentlich nur ein halber Tag. Findet statt, kostet 59 Euro. Und zwar geht es um, um, um unser grandioses ich finde es grandios, unser grandioses Buch, die Kita-Revolution. Du hast vielleicht von der Kita-Revolution schon gehört, ich nenne es gern die Kita-Revolution, aber das R steht in Klammern, also es ist auch eine Kita-Evolution. Und da haben verschiedene AutorInnen, unter anderem eben auch ich, versucht, dir so ein bisschen eine Bestärkung mit an die Hand zu geben. Es ist ein kleines, feines Buch, es kostet 15 Euro, ähm, und wir haben versucht, dir in der jetzigen Situation so ein bisschen eine Bestärkung mitzugeben, so ein bisschen, eine, ähm, ja, so, so Anhaltspunkte vielleicht auch. Was kannst du tun, damit es dir in diesem System jetzt gerade gut geht? Was sollte sich verändern? Wohin kann es gehen? Und ähm, zu diesem Buch wird der Herder Verlag wie gesagt, diesen kleinen Fachtag veranstalten. Da sind einige der AutorInnen vor Ort, zum Beispiel ich. <lacht> Hanna Vassiliadis wird aus Kreta kommen, das finde ich mega cool. Christine Füchtenschneider wird kommen. Hergen Sasse wird da sein. Sebastian Lisowski wird da sein. Katrin Hohmann wird da sein. Genau, und Ilse Wehrmann, Ilse Wehrmann hat nichts zu unserem, also hat nicht an unserem Buch mitgeschrieben, aber sie hat ein eigenes Buch geschrieben, das jetzt letzte Woche erschienen ist und zwar der Kita-Kollaps und das Buch möchte ich dir auch empfehlen, da ähm, wird einfach nochmal genau geschaut, was hat die Politik eigentlich was ist eigentlich schief gelaufen? Warum ist die Situation jetzt, wie sie ist und wo kann es hingehen? Ich bin gerade dabei, es zu lesen. Ich finde es recht unterhaltsam, weil sie halt auch ein bisschen kein Blatt vor den Mund nimmt und das mag ich ja ganz gern. Und sie wird da sein und einen Eingangsvortrag halten. Ähm, genau, und wir anderen, wir halten alle so kleine Impulsvorträge zu unseren Themen und natürlich gibt es die Möglichkeit, sich mit uns auch auszutauschen, äh, mit uns zu sprechen, und ich persönlich hoffe ja auf eine Torte, aber keine Ahnung, ob es die geben wird. Da sind wir nicht informiert. <lacht> genau, also ich packe den Link in die Folgenbeschreibung und wenn du irgendwie in der Nähe bist und da Zeit und Lust hast, dann komm unbedingt dahin. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen und wir, signi wir signieren natürlich auch sehr gerne dein Buch, wenn du es mitbringst. Ähm, so, das war das. Dann mache ich noch einen Link in die Folgenbeschreibung zum Buch Die Kita-Revolution. Ähm, das ist wichtig zu wissen, das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn du über diesen Link bestellst, dann kriegst, dann kriegst du das Buch ganz normal zum Preis, wie er, wie er ist. Und ich kriege einen ganz, ganz kleinen Mini-Prozentsatz davon ab. Ähm, genau, das wäre total nett, wenn du das machst, weil das natürlich mir auch wieder hilft, ein bisschen weiter zu ähm, mich hier zu ernähren und über Wasser zu halten. Beziehungsweise, das ist jetzt auch falsch ausgedrückt, ähm, es honoriert meine Arbeit, sagen wir so. Also viele meine, meiner Inhalte sind ja einfach kostenfrei und auf die Art und Weise kannst du mich unterstützen, ohne dass du horrend viel Geld ausgeben musst, indem du mein ganzes Monatsgehalt bezahlst. Ich finde das ein ganz fairen Deal. Okay, das war nun also für heute der Werbeblock. Wenn dir die Folge an sich gefallen hat, wenn du da irgendwas davon mitnehmen konntest, auch wenn ich viel hin und her gesprungen bin, dann freue ich mich, wenn du die Folge teilst mit allen Leuten, bei denen du denkst, ah, das wäre gut, wenn die das auch wüssten oder wenn die sich da auch ein bisschen Bestärkung abholen könnten. Ähm, ich freue mich über Rezensionen auf iTunes, heißt es noch iTunes, Apple Music, ähm, auf ja, überall einfach, wo du eine Rezension schreiben kannst. Ich freue mich über fünf sterne bewertungen drunter bitte auf keinen Fall, das ist demotivierend. Ähm, genau, so, so, viel dazu. Wenn du mir eine Nachricht schicken möchtest, dann geht das am besten über Instagram, der Account heißt einfach wie ich, fairfinger, oder du schickst mir eine E-Mail an chat.fairfinger.de. Wenn du eine sehr lange E-Mail schreibst, dann kann es passieren, dass es eine Weile dauert, bis ich dir antworte, weil ich mir für lange E-Mails natürlich auch gerne lange Zeit nehmen möchte. Und äh, genau, deshalb dauert es im Moment ein bisschen, weil die Anfragen mehr werden und so und das freut mich sehr. Genau, also auch ähm, Anfragen für Fortbildungen sehr gerne an diese E-Mail-Adresse und dann schicke ich euch ein Angebot zu mit den Inhalten und so weiter. Okay, das war jetzt aber wirklich der Werbeblock. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Thema weiß ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall sehr gut und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, achte auf dich, trinke genug und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mich in der naiven Welt besuchen kommst. Bis dann, ciao.